0: Diese Folge wird gesponsert von Bitwala, der ersten Plattform, die Girokonto, Bitcoin Wallet und Trading vereint. Handel Bitcoin und profitiere gleichzeitig von den Vorteilen eines regulären deutschen Bankkontos, einschließlich der Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro. In der heutigen Folge hört ihr ein Gespräch mit Anthony Trentchev. Anthony ist der Co-Founder und Managing Partner bei Nexo. Nexo ist ein ganz interessantes Unternehmen in der Kryptowelt. Und der Slogan auf der Homepage schreibt, lassen Sie Ihre Kryptowährung für Sie arbeiten, das einzig versicherte Konto, mit dem Sie sofort in mehr als 45 Fiat-Währungen einen Kredit aufnehmen und täglich Zinsen für Ihre ungenutzten Assets verdienen können. Also ganz grob geht es darum, Kryptowährungen als Kollateral für Kredite zu hinterlegen. Und das bietet Nexo eben an. Wie das genau funktioniert, wie die Idee zu dem Unternehmen kam und für wen das Produkt am besten geeignet ist, hört ihr alles in dieser Folge. Damit wünsche ich viel Spaß beim BTC Echo Podcast mit Anthony Trendchef. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum BTC ECHO Podcast. Heute ein Interview mit dem Mitgründer und Managing Partner von Nexo, Anthony Trennschef. Hallo Antony. Hallo, sehr angenehm hier zu sein. Ja, wir werden jetzt in dieser Folge ein bisschen genauer über Nexo sprechen, aber vielleicht so als Hintergrund zu dir, damit die Leute wissen, wer du bist und woher du kommst. Was hast du denn gemacht, bevor du auf Krypto aufmerksam geworden bist und wie hat dich dein Weg zu Krypto geführt?
1: Ja, ich habe einiges so gemacht. Also ich habe unter anderem auch in Deutschland studiert. An der Humboldt-Universität in Berlin habe ich Jura studiert. Dann irgendwie begriffen, dass Jura nicht wirklich so mein Ding ist, sondern Finanzdienstleistungen viel interessanter für, äh, für mich sind. Ich habe mit Trading angefangen, war später Gründer eines Hedgefonds, äh, ja, so einen kleineren Hedgefonds, äh, das grundsätzlich aus äh, Family and Friends bestand und da habe ich äh, äh, ja getradet. Äh, Erfolgreich würde ich sagen, dann wurde mir das zu stressig und da waren Wahlen, Parlamentswahlen in Bulgarien, mein Heimatsland. und ich wurde als Abgeordneter gewählt, da war ich zweieinhalb Jahre im Parlament und das Interessante ist, dass wir eigentlich ein Gesetz ja durchgesetzt haben, damals schon, das war 2014, dass Blockchain-Technology in sich hatte, Bestandteil des Gesetzes war und es war ein Gesetz, so dass die Bürger in Bulgarien elektronisch wählen können. Ja, das ist ganz interessant, also damals schon Vor der ganzen Euphorie Mhm. um Krypto hatten wir schon eine Lösung mit Blockchain-Technology. Und dann später äh, haben wir uns mit ein paar Freunden über Krypto allgemein ausgesetzt und wir kamen auf die Idee von Nexo, was wir dann äh, jetzt schon seit mehr als zwei Jahren täglich (lacht) rund um die
0: Uhr machen. Okay, cool. Verstehe ich das richtig, dass die Bürger in Bulgarien bei der Wahl über ein Blockchain-ähnliches System wählen oder wird das nicht eingesetzt?
1: Ja, das Gesetz war so, aber wir wurden dann abgewählt und dann die Nächsten, die danach äh, nach uns kamen, haben es dann wieder naja, rückgängig gemacht. Okay. Es ist leider, leider nicht dazu gekommen, dass ähm, Wahlen so durchgeführt
0: werden. Ja. Aber es war durch, durch, durchs Bar- Parlament, haben wir es gepusht. Okay. Äh, ja, da bist du ja schon ganz schön rumgekommen in der Finanzwelt, äh, Jura studiert, in der Politik gewesen. Wie äh, kam dann der Impuls dazu, zu sagen, okay, wir machen jetzt selber ein Unternehmen und gründen ein Krypto-Startup?
1: Ja, ähm, also der andere Mitgründer, Costa, der ähm, hatte die Idee und. Ähm, die Idee war ganz einfach. Er hatte sehr früh in Bitcoin investiert und er brauchte Bankdienstleistungen, sodass er sein äh, Bitcoin als Fund geben kann, irgendwo bei. Bank, so ein Finanzinstitut, Institution oder was auch immer und dafür Bargeld wollte, damit er noch mehr Bitcoin kaufen kann. Und das gab es damals nicht. Und so entstand die Idee. Da hat er mich eingeladen, haben wir uns hingesetzt, das Ganze äh, diskutiert und Es gibt auch ein anderes Unternehmen, ähm, das davor stand. ähm, Es heißt Credissimo, das sind so schnelle Sofortkredite. Und wir hatten schon so die Expertise, äh, wie äh, die Prozesse, die Kreditvergabe automatisiert wird. Und äh, wir haben einen Token Sale gemacht im Frühjahr 2018 und einen Monat darauf hatten wir schon die Nexo-Plattform live. Und ja, es entwickelt sich ganz, ganz gut.
0: Okay, super. Also wenn ich das mal in meinen Worten zusammenfasse und bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Ähm, Nexo ist ein Unternehmen, was es den Nutzern ermöglicht, ihre Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum und so weiter, zu hinterlegen, um dann in Fiat-Geld einen Kredit zu bekommen, richtig?
1: Genau. Und wir vergeben Kredite in 40 verschiedene Fiat-Währungen. Wir sind tätig weltweit, also äh, nur die Die, die, die Länder, die blacklisted sind, ja, mit denen arbeiten wir nicht, aber überall anders auf der Welt sind wir tätig. Und das hat damit mit der Philosophie von Blockchain und Bitcoin zu tun, dass grenzenlos sein sollte. Und was du beschrieben hast, ist äh, die erste Dienstleistung, die wir anbieten, ja, Kredite, die durch äh, digitale Werte wie Bitcoin, Ethereum, Ripple, und wie sie alle heißen, gesichert sind. Daraufhin bekommst du eine Kreditlinie äh, in einer Fiat-Währung oder Stablecoin, je nachdem, was du genau brauchst. Also das war die erste Dienstleistung. Aber das Unternehmen Nexo hat sich weiterentwickelt und ich würde mal zusammenfassen und sagen, wir bitt- bitten Bankdienstleistungen an für ein Blockchain-Space, aber für die ganze Welt, die jetzt zurzeit in der Tokenisierung ist. Ja. Das ist das Konzept, dass alle Vermögenswerte auf dem Blockchain eventuell landen werden und dort gehandelt, exchanged. Ja. Und äh, es wird eine ganze neue Welt, wie Eigen- Eigentum überhaupt begriffen wird. Wird. Es wird sich ganz radikal ändern.
0: Okay, weil weil du oder weil ihr meint, dass ähm, die Blockchain da ähm, so ein Register praktisch geben kann, für wem was gehört oder inwiefern wird die Blockchain das Eigentum äh, revolutionieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, was wir jetzt zurzeit sehen, sind verschiedene Unternehmen, die verschiedene Vermögenswerte tokenisieren. Das heißt, beispielsweise haben wir die Mona Lisa und die hängt jetzt im Louvre ja, und gehört, nehme ich mal, an Frankreich, dem Staat. Ja. Ja. Und äh, das ist alles schön und gut, aber was Blockchain ermöglicht, ist die Tokenisierung. Und sagen wir, die Mona Lisa kostet jetzt 100 Millionen. Also theoretisch können wir das so machen, dass wir 100 Millionen Tokens, die Mona Lisa Tokens ausgeben und das repräsentiert dann Eigentum an der Mona Lisa und das können wir äh, durchteilen, da können Investoren kommen, Teile der Mona Lisa kaufen ähm, und dann die, das Einkommen, das beispielsweise äh, der Luver hat, ja, das wird äh, durch die äh, verteilt ähm, zwischen die verschiedenen Token Holders äh, von der Mona Lisa Token. Ich weiß nicht, ob ich das sehr gut beschrieben habe, aber das Konzept an sich ist revolutionär.
0: Okay, weil äh, ich habe mir jetzt gerade gedacht, wenn wir eine Million äh, Mona Lisa-Token haben, ist es ja mir nicht möglich, ein Millionstel praktisch so der kleine Zipfel von dem Gemälde abzumachen. Aber äh, wenn man das natürlich durch die Einnahmen, die der Louvre jetzt zum Beispiel generiert, teilt, dann ergibt das ganze Konzept natürlich schon mehr Sinn.
1: Ja, oder wenn er jetzt nicht zwangsläufig die Mona Lisa bei ein anderes Bild verkauft wird, dann kann kann uh, you know, uh, also die, die, das Geld, das bezahlt wird, uh, durch die verschiedenen uh, zwischen den verschiedenen Leuten verteilt werden und das, uh, das ist sehr sehr interessant insbesondere ja, jetzt für für Kunst offensichtlich aber das geht auch für Real Estate für Immobilien für uh, all möglichen Lu- Luxusgütern auch auch für Aktien, ja, für, ähm, was weiß ich, Edelmetalle und alles Mögliche, was aus unserer sehr westlichen Perspektive nicht einzigartig ist. Ja, jetzt kannst du ein Konto bei Flat, Flatex oder was weiß ich, Gotter Consors haben und du als Deutscher hast auch Zugang zu Aktien äh, in New York und wo auch immer. Aber es gibt mehr als zwei Milliarden Menschen, die nicht mal ein Bankkonto haben. Ja. Und dieses ganze Konzept, was auf Englisch Fractional Ownership heißt, vielleicht kannst du mir helfen, das auf Deutsch zu übersetzen, äh, Fractional Ownership. Ja,
0: vielleicht teilweise ist, ähm, Eigentum oder so, also dass einem halt nur eine, ein Bruchteil ähm, ja. vom Ganzen gehört.
1: Bruchteileigentum, Eigentum, schönes deutsches Wort. <lacht> äh, ja, was ich äh, sagen wollte, es gibt sehr viele Leute, beispielsweise in Afrika, die haben überhaupt keinen Zugang zu der Art und Weise, wie wir Vermögen generieren und verwalten, ja, jetzt beispielsweise in Deutschland, in den USA oder wo auch immer. Und Blockchain, die Technologie, wo du einfach nur ein Telefon mit Internetzugang hast und das haben mehr Leute als ein Bankkonto, dann kannst du Teil daran haben. Dann kannst du eine Apple-Aktie für 10 Dollar kaufen, weil du ähm, genau dieses Fractional Ownership hast, die Möglichkeit. Und das das ist schon sehr, sehr wichtig und das wird immer wichtiger werden.
0: Ja, ja auch gerade in der Hinsicht, dass halt ähm, man, man ja von der Kryptophilosophie immer die Einstiegshürden senken möchte, ne? Stichwort Banking the Unbanked und dieses ganze erlaubnislose System der Innovation ähm, macht das natürlich auch Sinn, hier zum Beispiel Aktien einem viel breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ähm, genau. Jetzt, jetzt wollte ich nochmal auf Nexo kommen und zwar, du hast jetzt am Anfang erzählt, dein Mitgründer hatte das Problem, dass er ähm, mehr Bitcoin kaufen wollte. Ist das auch so der typische Use Case von euren Kunden, dass sie praktisch ihre Assets einlagern, um Fiat zu leihen, um dann noch mehr Krypto zu kaufen? Oder was ist so der typische Use Case?
1: Ja, das gibt, da gibt es schon einige. Also was du jetzt gerade beschrieben hast, wo du einfach Kryptowährungen... Kryptowährung Investoren hast und die wollen ähm, mehr Krypto kaufen. Ja, das ist, das ist einer der ersten Use Cases, würde ich mal sagen. Ähm, es gibt sehr viele Leute, die, ähm, die einfach früh eingestiegen sind, die sit- sitzen jetzt auf Papierprofite, ja. Ähm, aber sie glauben, Bitcoin beispielsweise wird auf 50, auf 100.000 Dollar gehen. Aber zwischendurch ba- brauchen die äh, Zugang zu Fiat-Währungen, um auch eine Reise zu, unterne- äh, zu unternehmen, ähm, ein Unternehmen zu gründen oder was auch immer. Mhm. Deswegen kommen die zu uns, weil wir einfach das Beste aus beiden Welten anbieten. Und zwar, wir geben dir die Möglichkeit, weiterhin dein Bitcoin zu halten und äh, auch in turbulenten Zeiten äh, nicht verkaufen zu müssen. Und gleichzeitig hast du Zugang äh, zu den Wert deiner, deiner Kryptowährung. Und äh, das Ganze passiert durch die, unsere Kreditlinien. Und recht günstig, würde ich mal sagen, weil unsere ähm, ähm, also was äh, die, die Krediteinnehmer uns zahlen, startet bei 5,9% pro Jahr und das ist, das ist, das ist okay auch für, für, für den Westen, würde ich mal sagen, weil ja, Krypto ist immer noch sehr volatil und äh, für uns als Unternehmen bestehen gewisse Risiken Von daher müssen wir das auch einpreisen aber so weniger als 6% im Jahr äh, ist schon sehr akzeptabel. Und das sehen wir als Feedback von unseren Kunden auch.
0: Das heißt auch, das ist jetzt gerade das Geschäftsmodell von Nexo, dass man halt den äh, Leuten attraktive äh, Bedingungen anbietet, um sich Fiat-Geld zu leihen, leihen, Krypto zu hinterlegen und äh, so macht ihr eure Marge oder oder wie funktioniert das?
1: Ja, genau. genau. Wir haben jetzt... äh, äh, vor kurzem einen Deal geschlossen und langfristiges, äh, langfristige Finanzierung bekommen. Und deswegen haben wir auch, äh, äh, sind wir jetzt in der Position, diese besseren Bedingungen äh, unseren Kunden anzunehmen mit 6% im Jahr. Also Bitcoin dieses Jahr äh, allein ist schon ja 400%. Gestiegen. Das können sich die Kunden leisten, und deswegen äh, haben wir auch ein, eine ganze Milliarde in weniger als 18 Monate äh, äh, processed auf unserer Plattform. Und ja, ich jetzt zurzeit ist Nexo der, 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 der größte Spieler im, äh, im Landing-Bereich.
0: Ja, okay, ja, das hört sich ja echt super an. Also Man muss ja auch immer im Hinterkopf behalten, wie du gerade schon gesagt hast, wie krass Bitcoin teilweise anwächst. Und wenn wir uns jetzt nur mal den Verlauf über das Jahr 2019 anschauen, ähm, da da sind die Kurse ja wieder hochgegangen, obwohl es ja eigentlich eher gerade so eine Bärenstimmung ist. Also die Bullen kommen schon leicht, man sieht sie aus weiter Ferne, aber es ist ja jetzt noch kein Bullenmarkt und trotzdem gehen die Kurse nach oben. Ähm, Ja, das ist... äh
1: da kommt bestimmt noch eine Frage.
0: Ja, also die Frage kommt dann am Ende. Ich, ich wollte, jetzt, ja, ja, wollte jetzt noch nachfragen, wie macht ihr das denn genau, dass die Länder bei euch 100% Ownership über ihre Assets behalten und trotzdem das Fiat-Geld äh, ausgezahlt bekommen? Mhm,
1: mh. ja, sehr gute Frage. Also wie gesagt, das machen wir jetzt schon über zehn Jahren. Kreditvergabe über das Internet, ja absolut automatisiert und da haben wir schon eine gewisse Expertise darin. Und wie es funktioniert ist, wir, wenn ein Kunde kommt der, und sagen wir er hat 20.000 Euro in Bitcoin, ja, er überweist dann ähm, das Bitcoin, ja, die 20.000 Euro auf einen Custodian. Ja, das bekommen nicht wir, sondern ein Dritter, der lizenziert ist, genau das zu machen und unser Custodian ist BitGo. Er dient als Vermögensverwalter sozusagen und es ist das größte Unternehmen mhm. und das einzige, das auch über eine Versicherung verfügt. Also, falls da was schiefläuft, bis zu 100 Millionen Euro hat BitGo eine Versicherung. Ja. Und mhm. ähm, In dem Moment, wo das Bitcoin, äh, die 20.000 Euro bei BitGo sind, da gibt Nexo einen Kreditrahmen, eine Kreditlinie äh, und zwar sofort, weil alles automatisch ist, dem Kunden. Und der der Kunde kann das das Geld ausgeben über die Nexo Mastercard, das äh, jetzt äh, in Europa schon live ist oder eine Überweisung äh, auf sein Bankkonto durchführen und über das Geld so ähm, äh, ver- ja, äh, verfügen, wie, wie er es gerade nötig brauchte. Und üblicherweise geschieht das, ähm, geschieht das am, am gleichen und am nächsten Tag und ich würde sagen, dass in der Hinsicht äh, Nexo unschlagbar ist, weil bei uns ist alles fast sofort, mhm. wie es die Leute aus dem 21. Jahrhundert auch äh, gerne haben. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist jetzt natürlich auch eine interessante Frage, wenn der, wenn ich meine Assets hinterlege, sagen wir mal 20.000 Euro in äh, in Bitcoin und der Bitcoin-Kurs verdoppelt, verdreifacht sich dann, nur mal rein hypothetisch. ähm, Was passiert dann mit mit dem Zins? Ist das alles in Fiat denominiert? Das heißt, ich müsste dann einfach, äh, was weiß ich, einen Teil von den ähm, Kryptos verkaufen, um den Kredit zurückzubezahlen? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, also bei uns ist alles dynamisch. Also, wenn, wenn die 20.000 Euro übermorgen auf 50.000 Euro sind, da ist der, äh, der verfügbare Kreditrahmen wächst proportionell. Ja? Ähm, und ähm, bei uns ist es so, ähm, man zahlt Zinsen nur äh, dafür, äh, auf, auf, auf das Geld, das man ausgegeben oder auf sein Bankkonto überwiesen hat. Also nur den Kreditrahmen sichern, das ergibt, keine Kosten für den Kunden. Das ist auch nur bei uns so. ja. Und ähm, deswegen mögen uns auch die Kunden sehr, weil wir sehr, sehr flexibel sind. Und ähm, was vielleicht auch wichtig zu sagen ist, wenn man 20.000 Euro in Bitcoin über Überweist, dabei kommt man nicht 20.000 Euro aufs Konto überwies, mhm. überwiesen, sondern nur 10.000 Euro. Also es ist so ein Loan-to-Value-Ratio.
0: Wie sagen wir das auf Deutsch? Wert zu ähm, äh, ausgeliehen zu, zu Wert oder so? Ja.
1: Ja, so in etwa. Wir nehmen an, dass die Hörer dann es aus zum Englischen übersetzen können. Aber naja, Loan-to-Value-Ratio ist 50 Prozent. Ja? Und das ist gerade eben, weil Bitcoin so volatil ist und wir wollen nicht äh, die Kunden äh, zwangsliquidieren zu müssen, deren Positionen. Deswegen ist es nur 50 Cent auf den Euro. Und äh, das beschützt, sowohl den Kunden als auch das Unternehmen.
0: Also d- d- das kann man sich dann so vorstellen, wenn ich jetzt äh, sage ich mal 1000 Euro einzahle, dann habe ich 500 Euro Kreditlinie, die ich mir praktisch auf äh, die Nexo Card ähm, auszahlen lassen kann, dann zahle ich auf diese 500 Euro äh, den Zinssatz von knapp 6% und ähm, ja, ne oder, oder so. Genau, genau, genau,
1: so funktioniert es.
0: Okay, und das heißt auch, wenn ich jetzt äh, 1.000 Euro in Bitcoin einzahle, dann muss ich nicht alle 500 Euro ähm, auf mein Bankkonto machen, sondern das ist nur die Obergrenze praktisch. Ich kann dann auch sagen, ich brauche jetzt gerade nur 100 und dann zahle ich auch genau. nur auf diese 100 äh, den, den Zins.
1: Ja, genau. Wir wollen, wir wollen flexibel sei, sein und fair den Kunden gegenüber. Deswegen zahlt man nur Zinsen, worauf man dass man ausge-, äh, auf das Geld, das man ausgegeben hat. Let- ja. Ja, letzten Endes. ja. Interessant.
0: Und, ja. ja und, und wie ist es, wenn äh, Worst-Case-Szenario, der K- hat, hat der Kunde dann einen bestimmten Zeitraum, wo er den Zins tilgen muss und wenn er das nicht schafft, wird dann die, die Sicherheit, also die, die Kryptos äh, liquidiert oder, oder wie, wie ist das?
1: Also die, die Zinsen, die werden täglich äh, kalkuliert und von dem verfügbaren Kreditrahmen äh, so, so ein kleiner, der kleine tägliche Zinssatz wird vom Kreditrahmen genommen. Ja? Und solange äh, genug äh, Vermögensgegenstände Bitcoin da ist, dann muss der Kunde gar nichts unternehmen. Ja? Im Bestfall, wenn Bitcoin äh, Stets oder ganz langsam ähm, wächst, ja, im Wert, dann muss der Kunde gar nichts unternehmen. Und äh, wir haben sehr viele ähm, Kunden, die beispielsweise einen ähm, Kreditenrahmen gesichert haben, als Bitcoin 3000 Euro war. Ja, jetzt ist es bei 10.000 und die kümmern es überhaupt nicht, was, <lacht> wie sich, ähm, Kreditrahmen in Nexo entwickelt, weil die haben so viel Puffer,
0: mhm.
1: ja, dass, dass sie sich das leisten können. Ja.
0: ja, hört sich wirklich nach einem super spannenden Businesskonzept konzept an. Ähm, ja,
1: es ist äh, nur, nur, nur ein kleiner ähm, äh, Wollte noch was sagen. Das ist sehr, sehr ähnlich, was wir beispielsweise mit äh, einem Depot aus Aktien haben, ja. Du hast ein Depot mit Aktien für 100.000 Euro. Du kannst bei jeder Bank, auch mit einem Broker-Dealer höchstwahrscheinlich, ähm, ein, ein Kredit aufnehmen. Und es ist bei äh, ähnlichen Zinsen und Konditionen, weil das nennt sich ein Lombard-Kredit. Da kannst du äh, gegen dein Portfolio ein Darlehen annehmen und ja, das ist auch ein paar Prozentpunkten als Zinsen und Loan-to-Value-Ratio ist wieder so um die 50-60 Prozent. Wenn du was weiß ich, Facebook oder Apple-Aktien hast, da, 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 da wird es auch 50-60 Prozent nicht mehr. Nicht mal auf Gold bekommst du mehr als 60 Prozent. Von der Hinsicht sind unsere ähm, Conditions sehr, sehr nutzerfreundlich.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt meine Krypto-Assets wieder zurückhaben will, habe ich dann ein Nexo-Bankkonto, wo ich die Differenz in Fiat hinbezahlen kann und sagen kann, oder ich drücke auf den Knopf, ich möchte meine Assets auszahlen. Oder wie funktioniert das genau?
1: Beides geht. Du kannst äh, uns äh, sagen, ja, ich mag wohl jetzt der... der Preis von Bitcoin ist, äh, verkauft mein Bitcoin und damit äh, geht der Kreditrahmen zu Ende. Oder du kannst äh, bei auf unserem Konto den, äh, äh, ja, äh, den, den, den Wert, den du uns schuldest, äh, überweisen und das befreit sozusagen dein Bitcoin und dann mhm. kannst du es wieder automatisch zurückbekommen.
0: Okay, super. Und du hast jetzt gerade schon die Nexo-Card angesprochen, die eine Mastercard ist, deswegen wahrscheinlich auch bei allen Merchants akzeptiert wird, sowohl ähm, Geldautomaten wie auch jetzt Verkäufer im Laden. Ähm, Absolut, ja. Steht dahinter irgendein Bankkonto oder wie kann man, wie kann ich mir das vorstellen? Also kann ich jetzt zum Beispiel ins Ausland fahren, mit der Karte beim Geldautomaten Geld abheben und wenn ja, woher kommt dieses Geld?
1: Das Geld kommt von, von dem Kreditrahmen. ja. Wenn du Bitcoin hast ähm, auf, äh, auf dem Custodian-Account, ja, da wird es in Echtzeit äh, überprüft durch unsere Software, den Nexo Oracle, ja, das ist unsere Auto- automatisierte Software, und die überprüft, darf der Kunde Alex jetzt 100 Euro abheben, ist das okay, hat er äh, die die nötige Sicherung in Bitcoin oder was auch immer und das wird in Realzeit und falls ja, bekommst du das Geld ausgezahlt am Automaten.
0: Okay, das heißt, da steht kein klassischer Bankaccount dahinter, sondern das ist irgendwie so ein äh, Hybrid-Ding, oder?
1: Ja, es ist ein Hybrid-Ding, das wird nicht direkt mit Mastercard gemacht, sondern mit Firmen, die autorisiert sind, äh, Mastercard-Karten auszugeben. Und äh, deswegen hat es etwas länger gedauert, als wir uns äh, am Anfang vorgestellt hatten, weil das ist eine Karte mit, mit dynamischer Kreditlinie, mit <lacht> Kripto besichert und es war auch äh, das erste mal dass äh, mastercard und äh, und, äh, die firmen die äh, die die karten ausgeben das war das erste mal dass sie sowas entwickelt entwickeln müssten und äh, es ist revolutionär in dieser hinsicht Mhm. und wir sind äh, sehr
0: stolz darauf ja cool jetzt gibt es ja auch noch den nexo token Kannst du mir kurz erklären, was die Rolle des Tokens im System ist?
1: Ja, ähm, der Nexo Token, der hat mehrere Funktionen. Erstens als Token-Holder, als Token-Inhaber hast du das Recht auf 30% vom Gewinn des Unternehmens. Das wird als Dividende ausgezahlt. Soweit haben wir zwei Dividenden. Ausgezahlt. Das war im Dezember, da waren wir nicht mal sechs Monate alt, da haben wir äh, fast eine Million Dollar ausgezahlt an die Nexo Token Holder und dann äh, jetzt im August haben wir das verdreifachen können. Und äh, es zeigt, dass das Unternehmen sich gut entwickelt, dass es profitabel ist, dass wir ein Produkt entwickelt haben, das gebraucht, genutzt, geschätzt wird. Und das kann man nicht äh, über jedes Unternehmen im Blockchain-Space an, leider.
0: Ja, das heißt, der der Token hat hier so eine Art Aktienfunktion. Also Verzeih mir, ich kenne mich jetzt damit nicht so super aus, aber wenn man Aktien hat, dann kriegt man ja in der Regel auch eine Dividende ausgezahlt, oder?
1: Ja, es gibt aktienzahlende Dividende und solche, die das nicht machen, aber im Grund, grundsätzlich ist das schon richtig. Also das ist so die Finanzfunktion sozusagen von Nexo Token und dann haben wir auch, was im Bereich Utility genannt wird, und ähm, das heißt beispielsweise, wenn man, ähm, wenn, wenn man die Zinsen mit Nexo-Tokens anstatt von, an, an, anstatt von einer anderen Währung ähm, zahlt, wenn die, die, die Zinsen mit Nexo-Tokens getilget, getilgt werden, ähm, bekommt man bessere, ähm, äh, bessere Konditionen, besseren Zinssätzen, beispielsweise. Oder wenn man ein Nexo-Token-Holder ist und man einen Kred- ein Kreditrahmen an, 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 annehmen will und dieses Kreditrahmen durch den Nexo-Token gesichert ist, bekommt man auch ähm, niedrige Zinsen.
0: Okay. Also so ein bisschen wie bei Binance, wo man ja auch den Binance-Token hat, der dann äh, weniger Trading-Fee mit sich bringt. Genau. Ja. Okay, ja. Mhm. cool. Ähm, ja, dann würde ich dich gerne noch zu, zu deiner allgemeinen Erfahrung fragen. Du hast jetzt äh, ein Krypto-Startup mitgegründet. Was waren da so Hürden? Ich kann mir vorstellen, dass da ein riesiger Rattenschwanz an Regulation und äh, sonstiger Juristerei mitkommt. Was war da so die größte Herausforderung?
1: Ja, die, die größten Herausforderungen am Anfang ähm waren, wir waren gerade, das war 2017 und da war der, der Wahnsinn der ICOs ja, und, und es war sehr nah am Platzen, als wir angefangen ähm, sind ja, und äh, da war schon so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit, ja, ja. weil wir wussten, wir haben ein, ein Modell, ein Business Case ähm, das gut ist, dass sich über Jahrtausende äh, durchgesetzt hat, als profitabel und als sinnvoll. Und wir wussten, dass sehr viele Leute Geld verlieren werden von den ICOs, wenn die Blase platzt. So war es ein Wettlauf mit der Zeit und auch ähm, so die, die Leute zu überzeugen, dass, äh, dass wir anders sind als die äh, die meisten Firmen in der Branche. Dann äh, juristischer Natur. Am Anfang hatten wir weniger Probleme, würde ich sagen. Also Probleme haben wir auch heute nicht. Aber wir wissen, dass die Welt sich verändert. Äh, dass äh, Anti-Geldwäscherei-Gesetze äh, auch in unserer Branche sich durchsetzen werden und das passiert jetzt schon. Von daher äh, das Legal-Team, das wir hier im im Nexo haben, äh, wir sind sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, überall die nötigen Lizenzen zu besorgen, sodass wir einfach ein seriöses äh, Finanzunternehmen sind, bleiben und äh, ja, das, das, das ist, was uns zurzeit sehr viel Kraft kostet und sehr viel Zeit, aber ich glaube, es wird sich es wird, es wird sich sehr ähm, daran werden sich die Unternehmen unterscheiden, die, die so, die Cowboys bleiben der Wild, Wild West, ja, und mhm. die Institutionen, die alles nach den Regeln machen.
0: Ja. Okay, super. Ähm, Vielleicht auch gerade zu dem Thema. Jetzt hat ja Libra, also beziehungsweise Facebook, äh, vor kurzer Zeit ein eigenes Projekt bekannt gegeben. Ähm, Kannst du uns kurz äh, dazu deine Einschätzung geben? Glaubst du, das wird sich durchsetzen oder wird das scheitern?
1: Also ich war neulich bei CNBC. Also ich war bei CNBC im Juni. Da habe ich mich dazu geäußert, dass ich mir ziemlich sicher bin, das wird sich durchsetzen und das wird revolutionär sein, weil das Konzept da ist und es macht Sinn. Und zweitens, also Facebook, das hat vier Milliarden Kunden, ja, das wird unglaublich schnell alle auf Krypto aufmerksam machen und das ist wichtig. Es hat sich aber etwas später äh, gezeigt, dass es gar nicht so leicht äh, sein wird, weil das ganze Konzept, das haben die nicht abgestimmt mit den Abgeordneten, mit Kongress oder also mit der Exekutiven mhm. oder der Legislativen, überhaupt nicht. Und äh, das wird problematisch werden und das ist schon problematisch geworden und wir sehen jetzt ja, Mark Zuckerberg im im Kongress. Und ich weiß noch nicht, wie das Projekt letzteren Endes aussehen wird. Das ist eine große Frage. Es kann etwas Phänomenal Interessantes werden oder etwas, das wir nicht wiedererkennen äh, können. werden werden können, weil es ganz anders sein wird, als was die ursprünglich im Whitepaper hatten. Das müssen wir abwarten und sehen. Das Konzept an sich ist revolutionär, aber es ist äh, ist, äh, immer, wie das umgesetzt wird.
0: Ja, Ja, und dann vielleicht noch als abschließende Frage. In eurem Whitepaper habt ihr eine sehr, Bullische Prognose, sag ich mal, zum, äh, zur Entwicklung von Kryptoassets. Siehst du eine Welt, wo Bitcoin zur Weltreservewährung wird oder wie sieht die Zukunft in deinen Augen aus?
1: Ja, Weltreservewährung, schwierig, glaube ich nicht, ähm, weil das ist sehr... Das, 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 wieso haben wir nicht einen Goldstandard jetzt zur Zeit, seit 170 Jahren nicht mehr, weil... Die Politiker und die Finanzbranche das nicht mögen und das wird mit Bitcoin auch nicht anders werden, das kann ich mir nicht vorstellen, aber Bitcoin kann durchaus zum digitalen Gold werden und so seinen Wert und Platz äh, im Universum haben. Äh, Bullish sind wir auf jeden Fall, auch für Bitcoin, aber allgemein für die Technologie und ich glaube eher die Einschätzung äh, mit ein paar äh, Billionen, die du aus dem White Paper zitierst, äh, das ist eher konservativ, meiner Meinung nach, weil alles auf Endes auf dem Blockchain landen wird und Das heißt, Immobilien, das sind 200 Billionen, Aktien und äh, Edelmetalle und äh, Finanzinstrumente, das sind 80 äh, Billionen. Also sehr, sehr, sehr viele Billionen, die letzten Endes auf den Blockchain landen werden.
0: Ja, und da muss man dazu sagen, das sind Billionen, also in äh, deutsche ja, Million, Millionen, ja. genau. <lacht> genau. Genau, genau. Ja. Okay, super. Ja. Äh, dann gib unseren Zuhörern doch noch einen Hinweis, wo sie euch finden können, wenn sie jetzt zum Beispiel Interesse an der Nexo-Card äh, gefunden haben.
1: Ja, also unsere Internetadresse ist nexo.io. Äh, das ist äh, Standard bei den ja. Kryptounternehmen.io. Ähm, Andererseits sind wir im Twitter. Handle ist Nexo Finance. Mein persönlicher Twitter ist Anthony Nexo. Falls jemand was fragen will, wir haben. deutschsprachige äh, Person äh, in der Firma und alles Mögliche wird beantwortet. Unser Produkt ist wirklich top und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und sich erkundigen, was wir an den Crypto-Fans der Welt, Deutschland, der ähm, deutschsprachigen Welt anbieten können. Und ja, wir bleiben in Verbindung.
0: Ja, super. Also vielen Dank. Ich werde die Links natürlich auch noch in die Shownotes posten. Für die Leute, die zu faul sind, zu zippen, da müsst ihr einfach nur draufklicken. Äh, Antoni, vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Interview und ich wünsche alles Gute für die Zukunft.
1: Danke vielmals.
0: über das Bitwana-Konto erfahren möchtest, besuche die Webseite unter bitwana.com forward btc-echo. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de Bis zum nächsten Mal.